0: Olá, olá para você que está aqui para o centésimo oitavo episódio do Podcast DevPro. Hoje você vai entender o que, que um gerente de engenharia espera de um desenvolvedor júnior. Moacir, boa noite, boa tarde, bom dia, como você costuma Isso falar, aí, meu bom querido. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aí através do seu Spotify, através. É, da sua plataforma de podcast preferida ou através do YouTube também, né? Lembrando que a gente grava é, com vídeo, com áudio de vídeo para o YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Tev Pro. Hoje eu estou aqui com o meu amigo de longa data... É, Fernando Freitas ele eu tenho eu tenho uma pautinha dele aqui que eu já usei em outra entrevista ele tem 19 anos de experiência eu corrigi agora Fernando agora 19 anos 20 de experiência já. na área foi para 20 caramba então não corrigi é passou mirou, um ano passou a gente um um em 2022 <risos> 20 anos de experiência ele já gerenciou produtos que atingiram mais de 500 mil usuários já, os produtos que ele gerenciou já tiveram mais de 100 mil downloads nas lojas, de, na Apple Store, na Google Store. Ele é programador, ele já foi dono de e-commerce, ele já foi consultor, ele já foi CTO, ele já fez venda de startup. E hoje, ele é gerente sênior de engenharia da Cobre Cobre eu, eu esqueço, sempre. É Kobli oh, é, é mesmo, mas o pessoal às Cobli. vezes fala Cobre né? Quem não conhece ainda, Cobli. mas é Cobre toda Toda vez que eu vou falar esse nome, eu, eu acabo me confundindo. É, ele também é um grande membro da comunidade Python, um grande membro da comunidade Startup, e está quase para ser papai aí nos próximos dias, né? No, no, estamos aí no radar. Pode ser que a qualquer momento ele precise desligar a live para poder acompanhar a sua esposa. É, seja bem-vindo, Fernando. Muito bem-vindo ao Podcast Dev Pro, cara. Obrigado, obrigado, Moacir.
2: Obrigado, Renzo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É, tenho acompanhado bastante o trabalho de vocês ali pelo, pelo Instagram, né? tenho visto, né? já conheço o Moacir há, há bastante tempo e acompanho o Renzo também ali na, na comunidade, né? desde o Python Birds lá, várias coisas do, do Renzo já vi também, então eu conheço vocês, acompanho... É, até que bem próximo, assim, o trabalho de vocês. Show bem de legal. bola,
1: e, e eu esqueci de comentar uma coisa também, que agora que você falou, lembrei. Um produtor de conteúdo no Instagram agora. Um, um grande produtor de conteúdo no Instagram, produzindo conteúdo de muito valor, ensinando a galera é, a, a ser líder técnico, tá certo? Tá
2: certíssimo, cara. Isso aí é minha, meu novo hobby. Eu comecei faz pouco tempo, né? Tô me aventurando no Instagram também. É legal pra caramba a comunicação com as pessoas por lá. Show
0: de bola. E depois, depois para quem quiser, que para quem tá pensando em ser líder técnico, então, ó, ouve aqui até o final, vai ter várias dicas importantes. E aí a gente vai liberar o Instagram dele no final também, né, Para pro pessoal que quiser saber um pouquinho mais, né? Então, estou
1: aqui me candidatando para estagiário. A parte técnica pode demorar um pouco para desvendar, tive que ligar pro meu neto de 9 anos para perguntar o que era uma saída USB. Mas chego lá, quero aprender. Muito obrigado pela sua presença, cara. Vamos lá, né, é, quando eu propus, quem propôs esse tema fui eu, é, não tivemos nenhum, não teve nenhum ouvinte, lembrando que se você quiser por, propor temas, né, é, arroba moda me manda um direct lá no Instagram, ou arroba renzoprobr, manda um direct pro Renzo, é, e eu, quando eu propus esse tema, o que eu tava pensando, né, eu falei, pô, o Fernando, ele, ele já esteve em vários cargos de tecnologia, né, e ultimamente, nos últimos anos, ele vem trabalhando muito, muito na gestão, né? Ele já tocou, ele já foi CEO de startup, ele já tocou, é, a parte de produto era com você também, né? Pelo que eu me lembro que você falou. É, então, assim, ele é um programador raiz, é, começou a programar faz muito tempo, né? E hoje ele toca um, um produto, hoje, hoje ele toca a gestão da programação, né? Ele tá mais na parte... É, de gerência, digamos assim, né? E, e eu, eu achei que seria muito válido trazer um cara que tá lá do outro lado, né? Geralmente, imagino que você deve entrevistar muita gente, por exemplo, para falar é, o que que o que, 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 a, o que, que você, o que, que um cara na sua posição espera de um cara que tá começando, né? Que é o, o, o nosso ouvinte, o nosso Dev Pro que Proca tá do outro lado. Mas antes da gente ir por essa linha, conta um pouquinho da sua história, cara. Como como que você chegou até aqui? Como que você foi parar aí na Cobre? Conta um pouco aí, cara, pra gente.
2: Boa. Cara, é, tô nessa caminhada aqui da, da computação desde 2002, né? Comecei fazendo um 2002. curso técnico em Programação de Desenvolvimento de Sistemas, né, lá na Federal. E, enfim, comecei a trabalhar com... Um um pouco de análise de dados, no começo, não tinha tanto esse nome. assim Todo mundo era mais ou menos, sei lá, se é programador, é, webmaster. Não, não não sei nem que nome que a gente dava na época, mas não tinha isso de back-end, front-end e tudo mais. foi acontecendo mais nos últimos dez anos. Né? É, comecei a trabalhar com o Visual Basic 6. Né? Então, eu comecei é, programando desktop mesmo, fazia ali algumas coisinhas com dados e tal. E aí, quando a web começou a, a, a crescer aqui no Brasil, o caminho natural de quem mexia com o Visual Basic era o ASP, né? então eu fui é, migrando para o ASP clássico. E... Só que de repente todos os empregos que tinham na fase da Terra eram de PHP e eu comecei a migrar mais para o PHP. Né? Inclusive até hoje tem bastante, eu imagino, né? mas estou bem longe do PHP há muitos anos. Né? Nesse meio tempo, é, eu trabalhei alguns anos, fui é, fazer faculdade, entrei na engenharia, né? fiz alguns anos de engenharia, é, civil, barra ambiental, fui para computação e acabei largando a faculdade, não terminei. né? É, tinha prestado um concurso público nesse meio tempo, é, fui trabalhar na FEA como programador, então programava lá com... É, entrei para programar, comecei a mexer no sistema com ASP, e aí tinha alguma coisa de C Sharp lá dentro, o PHP, e eu tinha uma vontade absurda de começar a trabalhar com Python. Né, eu estava lendo muita matéria no Hacker News sobre Python e tal, a linguagem era, era bonitinha, assim, eu falei, caramba, cara, isso aqui é bem legal, parece super simples e resolve muita coisa. E eu comecei a, a fazer os sistemas que eu podia escolher a linguagem lá na FEA, eu comecei a fazer com Python. Né? Então, em 2009, mais ou menos, comecei a virar programador Python, me, me apaixonei pelo Django, foi meu meu framework favorito ali. É, tava sei lá, de versão 0.96, se eu não me engano. E, cara, não era, não era tão poderoso quanto é hoje, sim, mas era incrível, né, batia de frente com, com o Rails, eu acho, e, e aí eu fui indo, fui programando, né, acabei saindo dessa vida de, de funcionário público, é, arranjei um, um emprego como consultor em Python na época, porque não tinha muita gente, muita gente que programava em Python aqui é, no Brasil, aqui em São Paulo e tal, é, e em algum momento desses últimos 10 anos eu fui indo mais para a parte de gestão, né, então...
0: Ô, ô, Fernando, isso, só pra confirmar, então, você fez um ensino técnico e aí foi onde você aprendeu a programação, não foi faculdade, você tem, aí você entrou no curso superior de engenharia e não terminou o curso, foi, foi isso, então, não foi um curso superior que você fez pra entrar e, na exatamente, programação? Exatamente, eu comecei
2: fazendo o curso técnico em programação tá. de desenvolvimento de sistemas. Né? É, no curso, a gente tá. tinha ali algumas linguagens, né? então, eu aprendi é, C, a, aprendi Visual Basic e eu acho que eu aprendi um pouco de... Cobol na época, né? Só que assim, o, o que você aprende no curso não é super pronto pro mercado, né? O que eu acho que me preparou pro mercado foi estudar muito num site que era do Makorati uhum. é, que era um site de que todo dia eu entrava lá, pegava um dos exercícios que ele fazia e, e copiava e tal e, e fazia de novo e de novo e de novo então foi muita prática mesmo de pôr a mão na massa de programar é, no dia a dia eu gostava muito, né? Todo dia eu programava então foi assim que eu comecei a, a, a programar. Acho que eu fiquei mais pronto é, estudando muito e treinando muito do que no curso técnico. Mas o curso técnico dá uma dá, dá uma introdução ali. É. E como não é, assim não tinha ninguém que eu conhecia é, que programava, né? Foi minha foi minha porta de entrada assim para conhecer mais mais
1: pessoas e tal que gostavam da mesma coisa que eu. Show de bola. Então mais um egresso aí, né? Você vê que não é, a, a gente não filtra, a gente não pergunta antes acontece da gente sempre trazer gente que acaba que que não dependeu da faculdade para conquistar sua primeira vaga, né? E que inclusive é uma, é, não é o meu caso e nem o caso do Renzo, né? O Fer... eu, eu fiz faculdade, inclusive é onde o Fernando fez técnico, ele fez, você fez técnico da Federal de Shopping Deer, não foi? Isso, ali na. É, era Centro Federal de Educação Tecnológica, depois mudou o nome, não sei mais como chama. E Centro Federal mesmo. de Educação Tecnológica, quando eu entrei já era Instituto Federal de Tecnologia do, do Estado de São Paulo, acho que era isso, no Instituto de São Paulo, lembro, era a UIPSP. É, e, e o Renzo fez o ITA, né? É, e, e, mas você também largou uma bela faculdade, né? Você largou a USP, né? É,
2: eu, eu fiz poli, né? Quando eu entrei na poli. É, eu tava um pouco desapontado com a computação na época, né, eu tava um pouco cansado de, de só mexer com computação, e aí eu resolvi que eu ia fazer engenharia ambiental, né, mas conforme eu entrei na, na faculdade, fiz o <risos> primeiro ano normal para todo mundo, o segundo de civil, aí quando eu entrei na ambiental eu detestei. E a única matéria que eu tava gostando era uma matéria de laboratório que eu programava em VBA, as fórmulas pra fazer. E eu falei, mano, eu adoro programar, cara. Por que que eu, por que que eu quero sair, sabe? E aí eu pedi transferência pra computação. É, fiquei mais uns dois anos e alguma coisa lá na, na, na... lá na Poli fazendo é, computação mesmo. Só que aí nesse meio tempo, eu também comecei a me envolver com outras coisas, apareceu o concurso e tal. E acabei, em algum momento, trancando, né? Porque eu comecei a empreender. Quando eu tava na fé ainda, Trabalho público ele é muito ele é muito várzea, vamos falar o verbo correto, tipo, é, é bem várzea, assim, muito largado, e sobrava muito tempo. E eu queria programar, queria fazer minhas coisas, queria ganhar dinheiro, e eu estava achando que ali eu não ia conseguir ganhar dinheiro nunca, né? E aí eu comecei a fazer um e-commerce é, de instrumentos musicais. Né? Meu pai tinha tido loja quando eu era mais novo e tal, tinha fechado a loja eu falei, cara, eu quero vender alguma coisa online, acho que eu vou começar com o um instrumento que meu pai já teve, eu comércio com ele, peço essas coisas, pergunto e ele me ajuda. Né? E foi assim, eu acabei montando um e-commerce é, Nem foi eu que montei o e-commerce é, online, assim, não construí o site Eu peguei um magento um pronto Mas aí depois eu comecei a brincar com ele No segundo mês que ele deu o resultado, que eu consegui vender Aí eu pedi exoneração do cargo lá e um tempinho depois
0: eu tranquei a faculdade E nunca, nunca mais voltei atrás, assim, ficou lá Quando ele estava falando da parte de programação, eu cansei da programação é, eu achei que talvez ele fosse fazer até essa transição de como é que ele chegou na gestão, mas pode ser que eu... Não sei se vai ter aqui no meio da história ou é, até essa parte de gestão da engenharia, né? Porque em algum momento também acontece na carreira de alguém que está nessa área de programação uma dúvida cruel, né? Que é aquela dúvida. Continua avançando tecnicamente para ser um, um, um engenheiro? Um normalmente você vai evoluir aí para um tech lead, um especialista na área ou eu vou agora atuar mais nessa área de gestão, né? Que é o que você faz hoje, é, mas para essa área de gestão. Em algum momento, a gente tem que fazer escolha. Por acaso, foi isso que aconteceu com você né? durante esse, esse período que você montou é, o e-commerce? Quando, quando é que você tomou essa decisão e tomou esse rumo mais de gestão nessa área de engenharia? O que te motivou, Beleza. se você lembra Cara, assim, história? é
2: só essa parte da minha, da minha vida que eu... Acabei ficando um pouco ah, sem vontade de fazer a, a computação em si. É porque acho que eu tava em trabalhos muito repeti repetidos, assim, né? E a, a programação ela não estava tão avançada, tinha bastante coisa, lógico, mas não era tão avançada como é hoje em dia, com muita coisa pronta, que você não precisa reescrever um monte de coisa do zero, né? Você tinha que reescrever um monte de login do zero sempre, então era, era meio chato, assim. E depois ela começou a ficar muito mais legal de novo. Né? Mas eu, eu sinto que eu saí, pra, que eu fui indo para a gestão, mas sem sair da programação. Né? Então, lá para é, 2011, se eu não me engano, 2012, né? eu estava trabalhando numa empresa, estava né? prestando consultoria lá, e uma amiga me chamou é, para montar a parte de tecnologia na empresa dela. Então, eles tinham uma empresa terceirizada, quando da tecnologia, né? E aí precisaria montar o time interno para conseguir investimento, e tal. É uma empresa de tecnologia, então você precisa ter o um investimento dentro de casa e tal. Então eu entrei, né? E foi minha primeira experiência como gestor, assim, né? Como CTO no, no caso, mas de uma startup bem pequena, né? Então eu montei o time, contratei algumas pessoas. E aí foi uma, uma experiência é, eu, muito mão na massa, né? Eu fiz ali a o back-end, então eu comecei eu mesmo desenvolvendo o back-end até parte do front. Depois trouxe um um designer, trouxe um front End, aí trouxe mais um back-end, mas eu nunca saí 100% ali da, da mão na massa nesse período, né? Eu fui parar de codar mesmo, assim, de, de, eu não consigo mais codar, porque agora eu preciso só gerenciar, tem muita gente, quando eu tava com aproximadamente, aproximadamente umas, umas 15 pessoas, é, talvez um pouco menos, mas é, entre 10 e 15 pessoas, eu acho, já na minha segunda startup, que eu tava como CTO também, e, e aí foi um momento que eu tipo, tá, beleza, agora meu tempo vale mais eu gerenciando o que as pessoas estão fazendo e ajudando aqui, do que eu colocando a mão na massa e mexendo no código. Né? E foi bem difícil pra mim, eu acho que eu deveria ter parado talvez um pouco antes de entrar tanto no dia a dia do código ali, porque eu tava trazendo mais valor é, executando, vendo o que as pessoas estavam fazendo, fazendo one on -one, conversando com o cliente, do que eu criando software, mas eu adorava criar software. Né? E de vez em quando ainda, até na empresa, hoje em dia a gente tem uns hackathons semestrais, assim, que a gente chama de é, Creative Day. E nesses dias são os dias que eu codo mesmo, que eu entro lá, não, deixa eu escolher um time aqui, eu vou codar. <risos> não, aqui, não quero saber, vou falar com ninguém, eu vou codar, sabe? Então eu gosto de codar, e de vez em quando eu faço alguma coisa que eu não deveria também. né? Tem algum cliente que precisa de alguma coisa e tal. E aí eu falo, tá, beleza, não vou delegar pra ninguém, só que eu vou fazer. <risos> e eu vou lá e faço. <risos>
0: Você sai da programação, mas a programação nunca sai de você, né? E eu acho que esse sentimento, passei por algo parecido, é um sentimento difícil porque você está acostumado a o quê, né? Medir sua produtividade em produção de código. E aí, de repente, você não consegue acordar mais porque você tem que dar atenção para as outras pessoas, para desenvolver as outras pessoas, para ajudar quem está chegando na empresa. E entender que a tua produtividade não é mais código, e sim, você tem que ser medido pela produtividade do time, é, quando você não. Não sei, pelo que eu entendi, você, como eu não estava preparado, foi um tipo. Aconteceu a gestão na sua vida. Quando acontece essa gestão na sua vida, pelo menos para mim foi uns seis meses até eu, eu falar: não, peraí, é, realmente o meu trabalho é esse agora de fazer, de, de tomar conta do time para ele produzir e ajudá-lo nisso. Se der tempo de codar, beleza, mas se não der, não é a minha atividade fim mais. Foi, não, foi exatamente isso. Que isso. Acho que foi
2: essa sensação assim. Né, de Eu acho que é muito o papel de um desenvolvedor sênior também, né? que às vezes a gente espera que um desenvolvedor sênior ele vai chegar e vai resolver todos os problemas, e isso é, um, é uma, uma expectativa que, na minha visão, é um pouco errada. Né? Tipo, tudo bem, o desenvolvedor sênior pode resolver muitos problemas sozinho ali, e ir lá por a mão na massa e tal, acho que em vários momentos você precisa disso, mas se você tiver outras pessoas ali mais júnior com ele trabalhando, o trabalho dele acaba sendo tutorar, mentorar aquelas pessoas para elas se desenvolverem também, né? Porque eu acho que ele tem muita lavagem olhando o PR, ele tem muita alavanca é, discutindo arquitetura, né, criando as coisas mais complexas ali, do que ele indo e... Ah, beleza, deixa eu fazer um, um, um endpoint aqui. E às vezes, pô, é um endpoint super simples, uma outra pessoa consegue fazer. Né? Então, eu concordo eu, muito eu com vi essa um visão.
1: Como, eu vi o Akita falando uma vez, eu já tinha ouvido esse termo em algum lugar, não... ele, inclusive, fala no vídeo que não foi ele que punhou o termo, que é o Dev 10x, né? Que é, que é, você, que é você conseguir fazer uma equipe é de, 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 de x pessoas trabalhar que você conseguir fazer 10 desenvolvedores produzirem bem pegar 10 10 juniors e fazer eles entregarem como pleno por exemplo né e lá na codivance inclusive é, eu falo muito com o ronaldo eu falo: ronaldo seu papel não é codar cara você tipo assim, obviamente que vai ter 20 30 por cento do seu tempo que você vai codar que é um negócio mais complexo é um negócio mais estratégico, definição de arquitetura. Entendeu? Né? Eu falei, mas é justamente isso. Por exemplo, a gente tem é, reunião amanhã, cara, de sentar e definir arquitetura, definir, modelar banco. É, é... Só,
0: o moço, só explica aqui pro, pro
1: pro nosso ouvinte quem é Ronaldo. O nosso no... eu vou falar quem é o Ronaldo. O <risos> que, que o Ronaldo eu faz eu falando né? aqui, acreditando que o nosso ouvinte conhece o Ronaldo. O Ronaldo é o meu braço direito lá na Curitiba, né? <risos> Ele que, que toca o, o, o time de desenvolvimento da Codivance. É um, um programador experiente já há mais de 10 anos. A gente, não sei se a gente entrevistou ele aqui. Precisa trazer ele aqui também. É, é é a gente é já entrevistou acho que há muito tempo atrás. Então, e, e, e eu falo pra ele, eu falo, cara, o nosso papel agora como sênior, né? É, eu, por mais que eu não esteja mais no dia a dia do código hoje em dia, eu me considero um programador sênior, o Renzo, um programador sênior também é ficar discutindo arquitetura, ficar discutindo esse tipo de coisa e, cara, dar suporte para o programador júnior, entendeu? Porque o programador júnior, ele tem que... Ele, ele precisa passar, ele precisa tarimbar, né? Ele precisa cascorar, como diria um carioca, né? Ele precisa criar casca de, cara, ficar naquele erro que, que você bate o olho, você sabe o que quer, é, mas você sabe que o cara vai ficar duas, três horas ali porque ele tá olhando, porque ele não tá entendendo e ele precisa passar por isso porque ele precisa de hora de voo, né? Um, um, o que diferencia um programador júnior pleno de um programador sênior é a experiência. Não, não, não tem, e você só adquire experiência deixando o tempo passar, né? E trabalhando nesse tempo que tá passando, né? É, é esse, esse é o, você acha que esse é o papel do sênior hoje? É, e é mais ou menos o papel que você faz ou não? Você já tá alguma coisa mais acima. Cara, eu...
2: Eu acho que o papel do sênior tem muito isso do, de mentor, é lógico, que depende muito do momento, da empresa, do desafio. Eu acho que tem desafios tecnicamente super difíceis, vão exigir que o desenvolvedor sênior ele entre de cabeça ali, ele code, Sim. faça muita coisa. E eu acho que desafios menos complexos, ele consegue mais é, fazer o nerd ali da, da pessoa pra ela ir, pra ir fazendo junto com ele, junto com o time e tal, e é, desenvolvendo e aprendendo, né? É, agora, o meu papel hoje, acho que os, como gerente, né, a gente acaba atuando mais entre os times e na organização, assim, então eu vejo como três princípios, assim, que eu preciso é, sempre estar de olho, né? então, é, o primeiro é o ongoing dos times, né, de, ter, de eu ter certeza que os times estão fazendo aquilo que eles deveriam estar tá fazendo qual, da melhor forma possível, né, é, pô, eles têm todos os recursos, né, as pessoas necessárias, os equipamentos, é, as informações, para eles conseguirem executar. Né? Eu preciso fazer o onboarding das pessoas que estão entrando na empresa, como que eu faço para rampar super rápido um desenvolvedor que eu contratei, e a parte de contratação, que hoje tem sido o meu maior desafio, acho que é o desafio aí da maioria dos gestores de tech, é, contratar, né? inclusive a gente está passando por um, um momento de hypergrowth na empresa, a gente recebeu um Series B, é, no ano passado a gente vai dobrar o time nesse ano então é sempre um desafio você fazer contratações nesse a gente tá, agora a gente está aproximadamente 50 no time e a gente deve terminar o ano com um pouquinho mais de 100 né então é essa <risos> esse é, de
1: 2022, né? é, é, já esse já é o 2022. desafio de
2: 2022 para gente mas é, enfim tem muito muita 2022 está bem no começo então tem muita água para rolar aqui ainda né mas tem bastante coisa legal aqui e, assim, eu acho que todo o desafio de gerência é muito, cara, como é que eu estruturo um processo seletivo é, que não vai ter vieses, que vai ser justo para todo mundo, né? Como que eu atraio as melhores pessoas para participar desse processo seletivo, né? E eu preciso, na outra ponta, como que eu treino os meus desenvolvedores que também participam de entrevistas, também é, tem que estar ali avaliando bem o candidato, né? A gente quer é, prover uma experiência... É, do candidato muito boa, né? Que ele saia de lá e mesmo que ele não passe, que ele aprenda alguma coisa. É, e eu acho que isso, eu acho que, se eu não me engano, eu já vi nas redes sociais, né? Do, do Renz e tal. Fala assim, cara, faz várias entrevistas. Você vai testar o mercado, você vai aprender. E eu, acho, eu considero isso um, um excelente conselho, assim, porque você vai aprender. Né? Na entrevista, uma entrevista boa né? Numa empresa boa, um processo bom Você acaba saindo melhor do que você entrou Cara, é, eu já pessoalmente eu, no, Antes eu tinha medo de dar feedback De entrevistas, assim, quando a pessoa não passava Acho que muito... É, porque no Brasil a gente tem medo de tudo, né? Tem medo de Sim. tomar um processo, você vai e fala, ah, cara, ó, você não foi bem nisso aqui e tal. Mas acho que quando são coisas técnicas, eu me sinto muito mais à vontade de falar, cara, aqui você errou isso, você precisa dar estudada mais aqui aquilo lá. Né? Então, é, a, nas últimas entrevistas que eu fiz, algumas pessoas eu é, tenho ligado, até, pô, passado uma dica, assim, sabe? A pessoa é, não passou por alguma coisa que ela ainda não tá pronta e tal. E não é o que eu estou precisando para aquele momento. Então, eu acho, que eu, eu acho que a entrevista é um bom momento para você passar essas dicas para a pessoa ali, para
0: ela melhorar. é o, o americano, eu acho que é uma sociedade um pouco mais litigiosa. Essa é a nossa vantagem dessa justiça lenta, é que aí a gente perde o medo do processinho, porque ele demora muito. E uma coisa que eu fiz um experimento, quando eu tava justamente entrevistando, eu passei a dar o feedback técnico na hora. Na hora eu falava, ó oh, você podia ter melhorado nesse, porque aí tá fresquinho... E assim, o feedback que eu tive de volta da turma falou, pô, foi legal que você passou na hora, já tava fresquinho, não fiquei na expectativa desse feedback vir depois, e não que eu dava o resultado em si, eu só falava, ó no feedback para você melhorar no processo seletivo, você poderia ter feito isso, isso, isso e melhor. Já dava o feedback na hora, que aí também eu já tinha, digamos, matado a etapa de dar o feedback também, já otimizado o processo, o pessoal gostou bastante. E aí eu falava, olha, no final do processo eu vou te dar a resposta, mas o meu feedback já é, é esse. Né? Isso é legal. Fica, fica aí é, é o. É bem bacana aí, isso.
2: Então. É, eu acho que tem alguns prós e contras de fazer na hora ali, né? Eu acho que muito... Talvez o perfil da pessoa que está entrevistando, né? E da quantidade de pessoas que estão na entrevista, né? Se tiver muita gente, né? Às vezes as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de receber um feedback na frente de outras pessoas. Então, é, se, se eu estiver sozinho com a pessoa, aí eu acho que eu tô mais, sou mais
0: favorável. Não, não, não. É isso. É. Foi sempre num a 1. Legal. Isso, foi só, sempre num a 1, porque... Aquela coisa de militar que eu aprendi bem foi, meu amigo, é, é, é crítica é no, no individual. Só elogio, elogio para todo mundo, mas Ola. crítica no individual. <risos> Diga, amor, você amor, ia, você ia colocar alguma coisa aí. Eu concordo
1: de... e. A, é, é o que a gente fala, né? É, o Renzo, se você puder dar um resumo, né? A gente a está gente saindo, semana passada, não, não sei quando que, só que vai ao ar, mas a gente acabou de sair de mais uma jornada com a primeira vaga, foi um sucesso, né? foi a nossa maior até agora. E a terceira aula da jornada, a gente fala sobre isso. é é o processo de contratação. E é justamente o que você falou, né? de Tipo, você vê, cê tem, cê, a gente tem aqui um, um recrutador falando, né? Não necessariamente um recrutador, mas um, um cara que, que, que analisa, que faz entrevista. É, falando, cara, eu quero dar o feedback, mas eu não sei direito tal como fazer. É, então, e, e a gente fala justamente nisso. É quando a gente fala dos 49 nãos para um sim de você testar o mercado é justamente o objetivo não é fazer por fazer é justamente fazer para fazer cara cada processo é um é, um, é uma oportunidade de aprendizado. aprendizado então se você vai de peito aberto e fala assim cara é muita gente é e o pessoal tá ficando em eu não sei se é porque a gente tem a gente entrevista geralmente a galera que consome nosso conteúdo mas quando eu vou entrevistar muita gente vira e fala assim ah, mas você pode me dar um feedback do que do que, que eu e, e isso é do caramba tipo porque é ali que você aprende né e, e não só a, a gente já discutiu gente discutiu isso no podcast com o Michel Amaral que o, o, o feedback ele é a melhor ferramenta para você aprender seja o feedback do entrevistador no nosso caso, seja o feedback do nosso aluno é, ou o feedback do mercado, tipo, putz, o aluno está chegando no mercado. É, no caso da jornada, o feedback do espectador, a gente roda uma pesquisa, o que, que, o que você está esperando da jornada, o que você achou quando termina a jornada, o que você achou da jornada. Então, assim, o feedback ele é legal e, e mudar a mentalidade para esse processo de... de... De aprendizado constante, né? Tipo assim, cara, eu não preciso, não é que eu preciso acertar, Puta, eu vou me preparar para acertar. Não, eu vou botar o barco na rua, eu vou, eu, vou, eu vou botar o barco na água, eu vou fazendo e vou acertando, vou fazendo e vou acertando. E essa é uma mentalidade muito de startup, né? Muito de, de, de quem tem pouco recurso e precisa ir se virando para conseguir. E aí, Fernando, eu te pergunto, você acha que primeiro faz sentido tudo isso que eu falei você concorda é, e, e e você você tende a valorizar mais o cara que pede feedback você tende a valorizar mais essa pessoa que que tá no processo ali percebendo você tá percebendo que a pessoa tá ali para aprender faz sentido isso cara até desmutei quando estava falando que eu ia tentar entrar para falar
2: justamente isso assim a pessoa que pede o feedback, é, a chance dela receber em qualquer processo seletivo, acho que com os meus agora eu tenho sempre tentado dar o feedback mesmo, tipo, fazendo por escrito para entregar depois, né? Mas é, a pessoa que pede o feedback, ela tem, ela tem o feedback, sabe? Acho que você precisa pedir, você precisa mostrar que você tá aberto ali para aprender e tal. É, é muito importante. E não só no momento que você quer ser contratado, acho que depois também, né? As pessoas que estão mais abertas ao feedback elas crescem mais rápido, né? Essa coisa que a gente é, fala muito de MVP em startup, né? Todo mundo quer fazer. Por quê? Porque é melhor você aprender rápido, né? Tipo, a gente é, tem o um livro do, do Lean Startup, é, que é o livro que Deixou essa ideia do MVP na cabeça de todo mundo. né? E nesse livro tem o ciclo do Build, Measure, Learning. Né? Então, tipo, esse é o ciclo importante do, do Lean Startup, é o ciclo importante do MVP. Né? Construir alguma coisa que você aprenda muito rápido. Então, se você está fazendo a entrevista ali, está aprendendo rápido, é, recebendo feedback, você consegue melhorar. E com, com mais rápido que você, o mais ativo você for nesse feedback loop, melhor você vai se tornar e o mais rápido possível. Né? Então, eu concordo bastante. É, nesse aspecto aí, e não só para quem é júnior, para quem está querendo entrar na, na área, assim, mas é, para qualquer pessoa. Né? Eu acho que dentro da minha carreira, assim, os, melhores, os melhores momentos de crescimento assim, foram quando eu recebi feedbacks também. E eu sempre peço, eu peço para quem é, eu lidero diretamente, não só para os gestores, né, mas para os liderados também. Acho que é importante a gente receber feedback de todos os
0: lados. É, mas aí eu entrando um pouco mais na, na especificidade, né? É, o que efetivamente, a gente falou, beleza, vai fazer gestão, mas o que que faz o gerente de engenharia aí no, no, no dia a dia mesmo? O que que faz um gerente de engenharia?
2: É, o gerente de engenharia, ele tem um, um, um dia a dia mais caótico, assim, né? Acho que mais pro meu nível de, de gestão hoje, né? Que eu tô um pouco. As... Eu, eu cheguei a liderar outros, outros gerentes aqui, né, na Cobre, então. É, você acaba tendo um, um dia a dia mais caótico Porque você está sempre indo atrás dos principais problemas para você resolver né? Um dia nunca é igual ao outro né? Mas quando você tá no começo, você tá em um time ou dois times O seu dia fica um pouquinho mais encaixadinho né Participar dos, dos ritos do time e tal é, Só que muito do meu dia a dia hoje Tem sido dedicado à contratação mesmo né? Então, é, ainda conversei com o um e Falei, cara, hoje em dia se quiser me chamar de hiring manager Tipo, basicamente Sim. sou um hiring manager né? é, Participo <risos> de muita contratação é, mas não só é, a parte de contratação, como eu falei, os processos áreas, né? quando está crescendo uma empresa que não, não tem tudo estruturado ainda, né? uma startup, ela tem tudo para ser feito, então é, assim, é um desafio imenso e é um aprendizado imenso, né? você precisa como que eu, quais são os meus processos aqui de bugs como que eu melhoro, e tudo quebra com o tempo, né? os processos vão ficando mais complexos tem mais gente, de repente funcionava mandar todos os bugs num canal no Slack e de repente não funciona mais porque você tem muitos times, então como que você... Categoriza isso, você precisa de alguém para trabalhar nisso né? como que você treina um time que vai só fazer isso, então é, as coisas todas vão ficando mais complexas e o gerente de engenharia vai procurando essas complexidades né, e tentando resolver, então é, eu acho que você pega o seu, o seu pensamento computacional também, né, de tipo cara, é, onde que eu posso agregar mais valor aqui, onde que eu vou entregar que vai resolver muitos problemas, e é mais ou menos o que a gente acaba fazendo é, então... é um meta -trabalhador, então. Você é um meta-trabalhador. Você é um meta-trabalhador, <risos> é um... Acho que eu nunca ouvi esse termo, cara, mas assim, você mexe muito com processos também, né, então é, não só o dia a dia dos times ali e também das pessoas, né, acho que é, o meu dia tem muitos one-on-ones, né, falando com os, com os devs mesmo, vendo como eles podem melhorar, né, ajudando eles em, em problemas que eles estão tendo, né, e muitas vezes não são nem problemas técnicos, assim, ou a pessoa tem algum problema pra resolver e ela não tá super segura de resolver aquele problema, e aí você vai direcionando ela pra conseguir resolver. Então o dia ele é, bem, ele é bem cheio de, de, é, de coisas diferentes, assim. nunca tem um dia igual ao outro. Eu nunca, vejo, nunca olhei para o relógio e falei assim, que dia é, chato, não, não existe isso,
1: assim. todos os dias é, são emocionantes. Qual que é a tecnologia que você usa lá? Eu sei já, mas...
2: <risos> Cara, é, a gente usa bastante coisa é, hum. e está cada vez maior a stack, né? A gente tem, como o time está grande agora também, a gente tem um desafio bem na área de IoT, então, a gente é, recebe muitas informações de um monte de dispositivo que está em campo né, a cada segundo. Então, são milhões de mensagens. Então, a gente usa Go, a gente usa é, Scala, a gente usa é, Python, a gente usa, é, a gente usa Kotlin, a gente usa Flutter nos aplicativos. A gente usa bastante coisa, provavelmente eu estou esquecendo de algumas coisas aqui. A gente usa React né, como framework é, web também ali no front. A gente usa muita coisa, cara. Se eu, se eu for falar tudo aqui, eu vou acabar esquecendo alguma coisa. Tá usando o Python tanto quanto gostaria? Desculpa, cara Cara, é, eu, eu acho que a gente usa nos lugares que precisa, assim. É, eu, eu gosto muito de Python pra fazer MVPs, no geral, porque você consegue desenvolver algo muito rápido, com simplicidade, é, com uma manutenção é, muito fácil. Né? Então, eu gosto e acho que a gente usa em alguns momentos lá. Tem produção mesmo, tem algumas coisas. E tem também para ferramentas internas, né? Tipo, ah, beleza, preciso fazer alguma coisa aqui é, que está muito repetitiva. Como é que eu resolvo isso? Você resolve lá num caderno no Jupyter e já era. Fica
0: facinho. É, o que eu ia falar para ele, né? tá falando Já que ele usa stack Python também, né e agora aqui no Bootcamp agora temos trilhas de data science e front-end. Então, quando tiver esses processos seletivos, esse crescimento da empresa para mais 50 pessoas, Pode avisar lá pra gente, pra gente colocar o processo pros nossos alunos lá entrarem e fazerem também o processo Bem seletivo. É legal, o show de
1: bola. Não, e e <risos> acho que até emendando o gancho, né? Explica mais ou menos como funciona o, o processo seletivo de vocês, pro, pro, pro cara que tá do outro lado lá ter uma noção beleza cara é, assim basicamente as pessoas chegam no processo seletivo né
2: então são atraídas é, por algum anúncio que a gente faz em alguma rede social no Linkedin por exemplo só tá está seguindo lá né ou ela viu em algum outro lugar né e ela se cadastra então é, esse é o processo do inbound né a pessoa que viu é, que existe a vaga né e quando ela se cadastra ali é, dependendo da vaga tem pode ter muitas aplicações ou poucas né Eu acho que é, hoje em dia para o mercado mais sênior está cada vez mais complicado, né, mas Sim. o mercado de júnior não tá tão aquecido ainda, tá aquecendo, tipo, não dá pra falar que não tá, mas é, tá aquecendo, mas não tá tão aquecido quanto um, um de sênior, né, então as pessoas aplicam pra aquela vaga, aí vai passar por uma triagem ali de, de currículo, aí tem uma conversa com o pessoal de, do RH, né, que vai fazer um, uma conversa inicial pra ver se a pessoa tá alinhada culturalmente com os valores da empresa, né, com... É, enfim, se a pessoa vai conseguir participar do processo seletivo ali e não vai ser barrada por alguma outra característica que não seja técnica, é uma característica mais soft skill mesmo. E dentro do processo, aí é, depende um pouco de cada de cada é, vaga, né? Mas normalmente um junior. são. É, para um, um júnior pode ser. É, tem, pode, tem dois tipos, tá? Tem um tipo que vai ter um processo que ele vai fazer um exercício antes. Né, mas é um exercício bem é, pequeno mesmo que ele faz só pra gente ver a lógica dele, é, alguma coisa assim. Então eu resolvi um hacker rank. Né? Então ele resolve dois exercícios e aí a gente faz uma primeira entrevista técnica com ele para avaliar os exercícios junto com ele. Então aí ele acaba aprendendo um pouco nesse processo também, que é tipo, ah cara, o que, que você fez, como você pensou e tal. Né? Se a pessoa foi bem no, no exercício, a gente acaba é, avaliando junto. E aí depois tem uma segunda etapa, é, que também é um pouco mais cultural de, de tech, assim. É, sim, sim dentro da área de tecnologia já, a gente fala de algumas, alguns valores culturais de bons desenvolvedores e tal, tenta é, buscar aquilo naquela pessoa, né e avaliar um pouco mais a parte técnica também, o quanto a pessoa está interessada em se desenvolver. Né? Acho que o júnior você não pode é, achar que ele vai vir sabendo tudo também, isso daí está é, demodê já, ninguém... tem gente que faz isso, mas enfim, esses, esses caras não contratam gente boa. Né?
1: Cara, eu... Esse lance de você... De você contratar o cara pronto, né? a gente a gente vende educação aqui, né? a gente forma a galera e o nosso lema é o nosso o que a gente vende é de tipo, cara. você não precisa é, saber várias tecnologias, você não precisa é, saber várias linguagens, saber vários frameworks. Por, é, você só precisa de uma área, uma linguagem e um framework é, por que, que a gente fala isso? Né? A, gente, a, gente, a gente roda pesquisa e a galera, a, a maior dor assim, disparada, é o cara vai falar assim, cara, eu não sei o que estudar, é muito confuso, eu, eu chego na faculdade, eu aprendo C no primeiro semestre, Java no segundo, é, C Sharp no terceiro, é, aí eu vou a internet... O, eu vejo uma galera falando que Python é uma linguagem de brinquedo, que não faz sentido aprender Python. Aí eu vejo uma galera falando que Java é o que tem emprego pra caramba mesmo. Aí eu vejo uma galera falando: não, Node, é, JavaScript Node é bom, porque aí você aprende o JavaScript, você já aprende back, front e tudo. E aí você fala assim: cara, num, é, não faz sentido isso, né, na nossa visão. E aí você trouxe um ponto interessante, que é o quê? É. A galera, tá, a galera não quer mais contratar o cara formado. A galera, a galera quer contratar um cara que tenha noção, isso quando a gente tá falando do Júnior, né? Que tenha noção e que, vi, e que, e que a empresa vir e fala assim, ó, oh, beleza, você vai aprender aqui dentro. É isso, faz sentido essa, essa conclusão? Cara,
2: eu acho que no geral, no mercado, tem feito muito sentido.
1: É lógico que cada
2: vaga tem uma especificidade né Sim. É, mas eu acho que no geral para a pessoa entrar no mercado ela não precisa olhar para tudo o que existe assim né e, eu sinto um pouco essa essa ansiedade do, do pessoal que nunca nunca trabalhou é, de achar que tem que saber tudo. Então o cara viu lá, tem React, aí viu lá, viu, ah, tem React, tem View. Aí tem, sei lá, pô, framework JavaScript ele pode ficar estudando de hoje até o dia que ele morrer, que ele não vai saber nada direito, assim, não vai, não vai conseguir aprender vai um a fundo, né? Então é, eu, eu acho que é um desperdício de, de talento, né? E quando a gente fala das pessoas que querem entrar no mercado elas não estão não fazendo faculdade e tal. Acho que tem vários motivos para alguém querer entrar sem estar sem tá fazendo faculdade. Mas acho que o ideal seria a pessoa entrar em alguma empresa é, e aprender depois trabalhando, ganhando dinheiro, porque ela vai aprender muito mais trabalhando do que só estudando. Né? E eu acho que ela depois que ela aprender, ela consegue ir atrás de outras coisas que ela sinta falta no, no, no currículo dela. Assim. Então, e essas coisas normalmente não são... É, não são tecnologias novas, não são stacks novas, não são é, outros frameworks, né? Vão ser bases, né? Então, pô, beleza, eu consegui entrar aqui. Cara, como é que eu melhor então, algoritmos, sabe? Se eu estou com um desafio muito difícil de algoritmos, que como é que eu estudo aqui algoritmos? Né? Como é que eu estudo é, estruturas de dados? Né? Então, eu acho que são coisas que vão fazer sentido para a pessoa depois que ela já estiver na área e ela, é, e ela quiser aprender. E acho que se você souber um framework, souber ele bem feito, é, você consegue transportar muito conhecimento, isso é impressionante, assim, você, você transporta conhecimento de, de alguma coisa que você faz pra outra, né, então, é, se você pegar um Django da vida, né, que, pô, trabalhei muito tempo com Django, cara, beleza, eu sei como é que funciona, lá. tá, tem o Model, tem o View, tem o Template, tem não sei o que, cara, qualquer outra coisa que eu vou, eu, eu penso, tipo, meio Django, assim, sabe, e vou me metendo lá, tá, beleza, o, o Model nisso aqui, o que que é? Ah, esse repository aqui, beleza. Tipo, use esse repository aqui então, aí é assim que eu, que eu faço. Eu acho que você consegue transportar muito conhecimento, né? E acho que em relação à linguagem, pior ainda. Eu acho que se você ficar é, logo de cara, você tá, você tá querendo aprender, você não sabe nada. Você fica pulando de linguagem em linguagem, você sabe um pouquinho de cada coisa, você acha que sabe tudo, você não sabe absolutamente nada. Eu lembro que eu tive um estagiário que, assim, no primeiro dia dele, ele falou assim, cara, eu manjo tudo de ser E eu falei, velho, se você acha que você manja tudo de ser acho que você não manja nada de ser sabe? Porque é verdade, assim, né? Quanto menos você sabe sobre uma coisa, você acha que você sabe muito.
0: Sim. Né? Então, é,
2: é meio bizarro. Assim, acho
0: Binkruger.
2: que É, acho que você, tem que você tem que focar em alguma coisa, né? Eu, eu acho que é um bom... É, eu acho que é um bom modo de entrar na área de tecnologia. A área de tecnologia tem aí... É, 150 mil vagas no Brasil que não estão preenchidas, né? E essas vagas, elas, beleza. Tipo, se você tem uma vaga de sênior que não está preenchida, cara, as empresas têm necessidades, elas têm clientes para serem, é, para ter suas necessidades é, preenchidas, né? Então, pô, não, não tem, não tem sênior no mercado, cara, essa, essa, esse sênior vai virar um pleno, vai virar um júnior, e, e, e as pessoas vão acabar entrando. Então, a pessoa só precisa estar tá muito. É, Assim, aprender de verdade, né colocar o coração naquilo, estudar mesmo, realmente se desenvolver, que daí ela consegue entrar na área, assim, não é difícil, é, do ponto de vista, tipo, não é impossível, é, é trabalhoso, você precisa estudar, Exato, né, tem que exatamente. pôr a bunda na cadeira. Mas é, não é difícil, assim, né? E agora, eu fiquei puto com essa declaração sua aí da, da linguagem de brinquedo. Acho que eu nunca ouvi isso. Cara, mas, pô, eu comprei todas as minhas coisas aqui com o tu, <risos> cara. Como que a pessoa me falar que é uma bem. linguagem de brinquedo? Pô, carro, um monte de coisa aqui na minha casa, como vai falar, pô? Foi então, o tu que me deu, né? Cara, não tem nada a ver. Acho que é, é bizarro alguém falar uma coisa dessa, assim. É, mostra a falta de conhecimento no mercado. Sim. E eu acho que a, a galerinha... É, meme, né, que é, tem muito meme na nossa área, fica fazendo essa guerrinha entre linguagens, e não existe guerra entre linguagens na vida real, porque, cara, você, você programa em Python, e de repente você olhar aqui, alguma coisa e fala assim, cara, isso aqui é um desafio que acho que Go é, ajuda mais, vai resolver melhor o problema, você vai Sim. programar em Go, então você não vai ser um... Assim, eu gosto dessa de, do pensamento do engenheiro de software, né, que é o engenheiro é o cara que pega uma ferramenta, e usa ela para aquilo que ela precisa, não faz a mais nem a menos. Né? Então, acho que a gente tem muita gente que, é, que se diz só desenvolvedora, mas acho que a mentalidade do engenheiro é um pouco diferente. É tipo, a, a ferramenta certa para cada coisa. Então, aprende a usar bem uma ferramenta, depois você vai conseguir transportar esse conhecimento para outras coisas aí. E, e aí, sem essa guerrinha de linguagem, de lingu linguagem que dá certo que não dá certo.
0: Isso não existe. Ô amor, você bateu o roteiro aqui com o Fernando, né? Que falou: primeiro entra no trabalho prático, depois você escolhe se vai fazer faculdade ou não. Parece com algumas coisas aí que uma é. turma fala aí pela internet, não. Tal de pessoal aí da, da, do podcast. Você ah, bateu o roteiro aí com o Fernando. É, tá começando isso a ficar assim, desconfiado.
1: É, eu acredito que a gente tenha um viés muito forte, né? E, 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 o, e o problema é o meio que a gente vive, né? Porque. É, sei lá, se você traz. E agora tô falando sério. Se você traz um, um, um cara enterprise, ele muito provavelmente não é. vai concordar com muita gente, vai com muita coisa entender. que a gente fala, e ele vai ter razão. Por quê? Porque o contexto importa. Sim. A gente já discutiu isso algumas vezes aqui. Quando você tá num ambiente de startup, por exemplo, você tá num ambiente de crescimento muito rápido quase sempre, né? É, ou, ou você está num crescimento muito rápido ou você está num ambiente de recurso muito escasso difícil você, você ter recurso abundante e tempo para entregar as coisas né é, então só que quando você vai trabalhar no banco por exemplo perdão cortei meu raciocínio você, quando você está no de startup você tem esse, esse ambiente e você precisa jogar para frente e, e o erro ele é muito mais permitido por quê? Porque o objetivo é errar rápido. Então, puta, não deu certo. Vamos fazer ciclo de 15 dias aqui, vamos fazer ciclo de uma semana de entrega. Por quê? Porque a gente precisa é, entregar rápido e aprender rápido com o erro. Quando você vai para um, um ambiente enterprise, o, o incentivo não é mais o crescimento a todo custo, como era uma startup. O incentivo, você tem um incentivo muito mais de cara mais importante do que entregar a funcionalidade nova é manter o que tá funcionando é manter o que já existe funcionando e aí esse cara vira e fala assim porra é... sei lá eu vou vou, vou testar Python aqui e tal não sei o quê é... e aí o cara vai o cara vai fazer um teste para ele e fala, não mas a stack aqui é Java inteira eu não posso colocar um cara de eu não posso colocar um, alguém de... isso serve uma startup também mas eu estou dando exemplo do, do 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 enterprise eu não posso colocar Python aqui porque senão eu não vou achar esse cara depois. Que cara que trabalha com Python vai querer trabalhar no banco? Você entendeu? A não ser um cientista de dados, sabe? Tipo, você não vai ter Python no back-end no banco? Obviamente que eu estou generalizando, né? É, mas vai ser exceção, não vai ser regra. Ou, é, ou então, você vai pegar agora Python no back-end no startup. Você vai ter um monte. Eu consigo listar aqui 10 de cabeça, assim, entendeu? É... Então, eu acho que esses incentivos são importantes, é, é, esses os incentivos são importantes. E como você vê os, o incentivo? Olhando o contexto. É, então, por exemplo, não fiz faculdade. Tem, tem muita gente que vira e fala assim, porra, a faculdade, eu vejo muita gente pedindo faculdade, eu vejo muita vaga pedindo faculdade. É, não, a, a vaga pede faculdade, pede faculdade, pede faculdade. E é verdade, tem muita vaga que pede faculdade e tem muita empresa que só contrata se o cara tiver faculdade Se você vai falar de uma Ambev da vida por exemplo você tem que ter faculdade Você vai ter que facu ter que faculdade ainda não nas, nas faculdades mais top do Brasil você, tops é, você vai pegar mercado financeiro o cara vai contratar a Ita vai contratar pole vai... tem, tem essa galera é... só que é um contexto de segurança é um contexto de é, uma estrutura muito muito mais estabelecida e aí você vai falar assim, beleza, esse é um contexto. Eu posso querer trabalhar aqui? Posso querer trabalhar aqui. E aí o que você vai fazer? Vai fazer faculdade, vai, vai estudar e tal. É, existe esse caminho. Agora, tem o contexto do, da startup, da tecnologia como fim, né? E não tecnologia como meio, que, é, que seria um bancão da vida, alguma coisa assim. Se bem que tá tudo humano para tecnologia, mas ainda existe o cara do Bradesco, sei lá. Ele vai, ele vai usar a tecnologia como meio para fazer a operação dele, né? uma cobre da vida, uma buzzer da vida, a tecnologia é o fim. Você está vendendo tecnologia para o seu cliente. A buzzer vende tecnologia para o cliente. Beleza, não vende tecnologia, mas o, o modelo de negócio da buzzer ela só, só existe porque tem uma tecnologia por causa da tecnologia. Não é, é empresa de tecnologia. tecnologia. Até o pessoal de piara aqui fica. Ah, vamos agora, com o Buzepac
0: vai ficar mais claro que a gente é uma empresa de
1: tecnologia,
0: Exato. não uma empresa de transportes.
1: e, e esse cara, <risos> é, 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 esse tipo de, de empresa, esse contexto, ele, ele não está se importando por se você tem a faculdade, se você tem. Porque ele não está se preocupando em pegar a mente mais brilhante do mercado. Ele está se preocupando em simplesmente contratar um cara que ele vai bater o olho e falar assim: puta, esse cara aqui. Ele faz minimamente o que eu preciso aqui. Então vamos trazer ele para dentro e vamos treinar. Você entendeu? É, e, e ele vai, e vai rolar esse processo. E aí o cara que não tem faculdade, ele vai se beneficiar nisso. O cara que tá fazendo uma transição de carreira, ele vai se beneficiar disso. que aí você vai lá e fala, opa, você, tem... você já trabalhou no mercado? Você já trabalhou no mercado de transporte? Vou dar um exemplo, né? Você já trabalhou no... numa transportadora? Ou no mercado financeiro? Ou, ou você trabalhou... Né? A COBRE a COB trabalha com rastreamento, né? Pelo que eu pelo que eu me lembro. Você já trabalhou com, com transporte, já trabalhou numa, numa seguradora, por exemplo, então você conhece mais ou menos o nosso negócio, você vai, um, vai, um, vai trazer alguma inteligência pra gente que vai te ajudar no dia a dia, né? É, faz sentido essa, essa, essa mentalidade, Fernando? Eu, eu acho que tem, assim, você for várias coisas, algumas eu concordo e algumas nem
2: tanto, assim. Né? Gente, eu você acho... não concorda? Vamos, vamos, vamos lá, vou começar pelo que eu, que eu não concordo. Eu acho que é, quando você fala das empresas tradicionais né, e que para elas não faz sentido é, ter uma variedade ali de, tecno, de tecnologias, é, algumas ainda olham certificação, sei lá, alguma coisa assim, né, é, eu acho que, beleza, existe isso, só que uma coisa que eu aprendi com startups é que é, você tem que olhar para a direção do mercado, sabe? Não importa se o mercado é pequeno hoje, imagina que você está fazendo uma coisa super de nicho só que, cara, daqui a 10 anos, esse negócio vai ser gigantesco. Ele é um mercado em ascensão. Ou você mirar o contrário. Você mira num, mer num mercado gigantesco, só que é um mercado que vai implodir, assim, ele vai é, ficar muito pequeno. Né? Então, eu acho que existe isso, existem essas empresas, só que essas empresas, elas, na minha visão, elas são anacrônicas. Né? As empresas que não estão não se atualizando, não estão começando a pensar como startup, elas estão fadadas a serem trocadas por startups no futuro. Porque são empresas que vão chegar e vão fazer o mesmo trabalho de forma mais eficiente, com processo, com tecnologia. E aí essas, essas empresas elas vão mirando, sabe? Elas vão acabar. Né? Então, acho que essa é, um, é, um, é a coisa que eu penso, assim. Existem essas empresas, só que elas são. Podem até ser a maioria hoje, não, não tenho dado para dizer, mas uhum. é, eu acho que elas vão diminuir e elas vão acabar, elas vão ser substituídas, né? então é, acho que esse é o primeiro ponto e acho que a coisa que você falou assim de beleza, num primeiro momento é, de uma startup, ela tá mais é, afeita aceita mais erros e isso acontece de verdade é só a gente pegar o mote do Facebook né? o Facebook ele tem um mote famoso que é move fast and break things né? então assim, se mova rápido e quebre as coisas, depois de muitos anos o Facebook mudou o mote, né, ficou move fast with stable infra infrastructure, né, então, tipo, é, se, se mova rápido com, com infraestrutura é, estável, né, então, tipo, mostra um pouco isso, e assim, a gente não quer quebrar as coisas mais, né, e, e eu tenho certeza que num ambiente de startup, de MVP, de encontrar qual que é o seu produto mesmo, qual que é o seu PMF, que ele vai encaixar naquele mercado, aí eu, eu acho que a startup, ela tende a errar bastante e ela tá ok de errar, né? Agora Quer quando você tem um... ah, perdão, é o, o product market fit, né? Quando você encontra um produto que encaixa muito bem no mercado e aquele mercado, tipo, sabe, vai começar a usar, eles são os early adopters ali, eles começam a usar aquele produto, tipo, porra, cara, isso aqui realmente mata uma necessidade desse mercado, né? Então, quando você, você fica lá iterando no seu produto, você criou um produto, você começa, tá, deixa eu, eu fazer isso aqui, se eu fizer aquilo ali, deixa eu mudar um pouco aqui, de repente, pau, encaixou, cara, você liga pro cliente, é, ele sabe, você sabe qual é a dor dele, explica qual é o seu produto, ele fala, cara, preciso agora, né? Então, você encontrou aquele, aquele produto market fit. Antes disso, é interessante você errar bastante, você errar rápido, testar várias coisas, né, não criar nada perfeito, porque senão, qualquer perfeição ali, antes do tempo, você tá... É, perdendo dinheiro né está perdendo tempo e tempo é, é mais escasso que dinheiro tá tipo acho que essa que é a, que é a grande questão Sim. né e as, as grandes empresas lógico as empresas que já se estabeleceram elas têm produtos que não devem quebrar mas mesmo assim elas precisam é, buscar novos mercados então e toda a parte da busca de novos mercados busca de novos processos continua sendo uma busca de inovação e a inovação sem se permitir errar ela não existe né? Então, por isso que essas empresas estão buscando se tornar mais com cara de startup. Eles vão lá, contratar, contratam alguém, um agilista, contratam um Scrum Master, alguma coisa assim, porque eles acham que são as coisas que vão dar a elas a, o caráter de startup. Mas o que vai dar o caráter de startup é, cara, eu tenho uma cultura que permite as pessoas errarem e conseguirem é, ir atrás do, do aprendizado, né? do que deu certo. Então, acho que é, esse é o único ponto que eu discordo um pouco. Da, da avaliação assim, porque eu acho que vai mudar um pouco o, o cenário do mercado é, para os próximos anos. Em 10 anos as coisas não vão ser como elas são hoje. Né? E se a gente Sim. olhar para as maiores empresas do mundo hoje, você pega lá o SP500, você vai olhar, cara, é, um monte de empresas que se, hoje você pode nem falar que são startups, se elas são, se não são, mas que tem uma mentalidade de startup. Você pega o Facebook, você pega o Google, você pega Tesla, você pega um monte dessas empresas, elas têm mentalidade de startup. Né? então eu acho que isso é importante
1: eu, eu, eu acho que a gente está falando a mesma coisa é... eu eu concordo que esse mercado ele está é, diminu... ele está caindo né o mercado mais tradicional o mais o cara que, que, que faz uma gemude para o time inteiro para gemude é uma gestão de mudança né não sei Nossa eu nem sabia o que era isso cara você <risos> faz gemude lá na busa, gente Rapaz, Gemud, essa daí também não conhecia, não. É, eu trabalhava numa empresa na época que toda quinta-feira à noite tinha Gemud, então o pessoal desenvolvia é, e aí rolava um termo, tipo assim, você tinha que ensinar um papel, de tipo, olha, eu estou fazendo... o de... é deploy em produção, você, uhum. você mapeava aqui tudo que você precisava fazer, é, tipo, puta, precisa alterar não sei o que no banco precisa subir esse código aqui, a gente vai deixar o sistema indisponível por meia hora tem que fazer isso depois das 23, porque a janela de trabalho do sistema era das 6 às 23 e aí você fazia um GMUD é, eu imagino que as empresas tenham cada vez menos isso, é, aí você tem tá...
0: Tanto é que a gente
1: nem conhece. Mas a gente, é, gente <risos> trabalhar em, em enterprise, né? Tem esse detalhe também, né?
0: Cara, mas é... pensando nesse... <risos> graças a Deus, graças a Deus não aconteceu comigo. Só na, na Red Hat, mas ainda assim eu fiquei... Uma tá bonito, isolado, a Hat, não
1: é Red Hat é uma enterprise com é. mentalidade de startup, né? Um Facebook da vida é, é. A, o, é ótimo exemplo que você deu, né? De você mudar de é, se mova rápido e quebra as coisas para se mova rápido e, se, e mais mantém uma estrutura estável porque o cenário da empresa mudou, né? Você mudou. Já, já não tem limites, já tem milhões de usuários, não é, um erro começa a custar muito caro esse erro e aí você começa a fazer essas alterações, né? Eu, eu acho que essa coisa da, da
2: infraestrutura é, estável, né? Eu acho que é, é, um, é uma forma de pensar Forte em tecnologia também. Porque, cara, se eu sim. tiver um CICD muito forte ali, cara, que eu tenho um, um rollout do, do meu deploy. É, sei lá, tá fazendo algum Dá esquema. Isso, algumas.
0: essa daí. sai tá, daí CICD, rollout <risos> do de deploy, aí você é tá, o novato, Fernando. Explica aí. Tenta explicar agora em português aí, ó.
2: Tá, vamos lá. Assim. Sim, é, sim. Quando você tem um, uma esteira de CI-CD, né? CI é. é... Já até esqueci o termo... Contínuos integra... Integração contínua. Integração contínua. Né? contínua. Ou deploy contínuo, né? CD é... Entrega contínua. É entrega então, contínua. vamos lá. Em português, ah, esses termos CD. são... É, integração contínua e entrega contínua, né? Então, você fez lá seu código, você vai é, mandar ele para o servidor, né? Então, está pronto, está revisado, está bonitinho, está funcionando, testou na sua máquina, é, passou pelo PR ali, beleza. Mandou... Cara, você tem uma automação, você tem um computador que vai rodar os seus testes, vai ver se tá tudo certo ali, e ele vai. Tá, beleza, eu vou fazer. Vou colocar isso aqui no computador do servidor agora, né? Ou, sei lá, o, pro cliente poder ter acesso, tá? Então,
0: beleza, né? E, isso é. Que, e aí, esse nome de colocar para o cliente é o que é o deploy. A fase do rollout para o deploy é ele seguir para a entrega para o cliente. É, ex é exatamente. Tradução, né? Então, ele...
2: beleza. Ele vai entregar para o cliente. Né? Vai entregar ali é, no servidor. Mas imagina que você tem, um, você tem um, uma infraestrutura grande. Assim, você tem, sei lá... Um monte de máquina. Imagina o Facebook, tem máquinas no mundo inteiro. Cara, na hora que ele vai entregar esse, esse pedaço de código para o cliente, ele tem que ter uma estratégia de, de rollout. O que é o rollout? É como ele vai entregar esse código para cada uma daquelas máquinas. Então, ele pode escolher um pedacinho, do, um pedacinho daqueles clientes Um pedacinho daqueles servidores E ele vai colocar ali só para aqueles clientes e, e vai ver o que acontece Então, eu acho que quando você tem uma, uma infraestrutura estável Você consegue fazer isso com tecnologia Tipo, garantir que, cara, o código que eu fiz aqui Se ele tiver algum problema Ele vai dar problema para 15 usuários E aí eu vou ver que a minha métrica isso. vai cair E porque a métrica caiu Eu vou voltar esse deploy Então, tipo, ele vai desfazer o deploy Ele tira aquele código do ar Volta o código que estava antes Para evitar um problema e vai avisar a pessoa falar assim, cara: Ó, o seu código deu um problema em produção, você precisa resolver. Então, você consegue conter o problema. Então, cara, é mesmo assim: uma empresa como o Facebook, essas big techs, elas conseguem se preparar. Pra deixar o erro acontecer, sabe? Pra, tipo, Sim. deixar você errar sem Mitigar ter uma tragédia. O erro, né? Mitigar o erro, Cara, assim, tem um livro... Puta, é foda isso, mas tem um livro do, do Google que é pro pessoal de SRE, né? O pessoal que trabalha com essa parte mais de infraestrutura e tal. E tem uns casos ali bizarros de, de erros, assim, que aconteceram. Cara, erro no Google é, é um erro que você não faz ideia do, da loucura que é. É o cara fazendo o deploy de uma coisa pra um satélite, tá ligado? É bizarro, assim, então é... Cara, é, assim, eu acho que eles têm estratégias muito boas, essas grandes empresas têm, é, têm isso, quando elas têm essa base tecnológica, que permite você errar é, e deixar a infraestrutura é, estável, mesmo assim.
0: É só para traduzir para a galera, eu até procurei porque eu não lembrava o significado de SRE, eu sei o que é, mas eu não lembrava o significado aqui, Site Realize. Reali Reliability Engineer, ou seja, traduziram aqui para o português, não sei se é a tradução correta também, Engenharia de Confiabilidade de Sites. É justamente quem vai fazer a medida se você consegue realmente entregar aquele produto. E depois, tudo isso né, que o Fernando falou, é via monitoramento automático. Sim. Vai ter um monitoramento... Então, às vezes você fez o teu código até tudo bonitinho, mas você não previu que quando ele encontrasse milhões de usuários que a performance não ia ser de acordo. Por mais que você faça teste de carga... Não dá para você simular exatamente, por exemplo, acessos de um, de um, de um Facebook... Na Buse já não dá para simular mais, imagina no Facebook. Então é mais um processo de né, coloca e volta se deu problema, porque não dá mais para falar, não, eu vou fazer o código que não quebra. Na escala tudo quebra. Para um nicho, né? Você, então, vai colocar, assim, você vai colocar um pedacinho, um pequenininho de usuários... É... Isso. E vai fazendo um rollout aos poucos, né? Entrega aos Exato. poucos. Vai aumentando, opa, agora coloca para 20, para 30, para 40, pronto. Aí, em um momento, ela, você tem todos os usuários usando o mesmo site. Por isso que quem tiver curiosidade, eles fala: olha, o meu aplicativo do Facebook atualizou, o seu ainda não tem a funcionalidade X. Então, quando acontece isso, é por quê? Porque eles estão fazendo devagarinho e ainda não chegou
1: em você. Hum. Você não foi o sorteado para testar aquela funcionalidade. O... E, e eu, acho, eu acho que esse a gente entrar nesse assunto, né? É interessante porque isso prova o nosso ponto, né? De cara, as empresas já abraçam esse erro, né? Abraçar é muito forte, mas você, é, é, ela mitiga esse erro. Então, às vezes o cara tá... A gente vê muita gente no começo, né? Falando assim, puta, eu não, eu não, eu não consigo decorar os códigos de cabeça. E, e aí quando você vê, sei lá, o Reis trabalhando <risos> a 15, eu a 12, 13... É Google o tempo inteiro, tipo assim, eu ainda que tô meio é... ferrujado não, mas tipo assim, eu... Fui extrair uma data
0: aí pro nosso financeiro agora, eu não lembrava mais qual que era aquelas string que é porcentagem H, qual então... era, foi tudo, mas é o um M com maiúsculo, o um M com minúsculo, eu não lembro, o meu HD é pouco, você acha que eu vou lembrar disso? É Google toda
1: hora, é né? É Google amigo? toda hora, é uma IDE, <risos> o, o, eu, eu ainda tô no VS Code que não é tão assim o o, o vai no paixarme, o Pai e você, tipo, o Pai faz café para você, se você quiser. é por quê? Porque o valor não tá no código. O valor tá na entrega, você entendeu? O valor tá é o, o valor que o código gera, não o código em si, né? Então a gente olha essa essa mentalidade, você vê que ah, beleza, voltando no papo da faculdade, né? Puta, você tem faculdade, tal, tá, não sei o quê vai ajudar em alguns aspectos em algumas empresas, em algum... vai, vai ajudar. É, é determinante cada vez menos. A pesquisa é, não lembro de qual, de quem que é a pesquisa, por 50% dos programadores não terminaram o, o ensino superior. Exame, Revista, revista Exame. exame. É, 50% dos programadores não terminaram o ensino superior, né? É, lá na Co... lá na Cobre vocês olham para a faculdade, isso é um isso é um, um qualificatório, um, um eliminatório. eliminatório, como que funciona? Cara, é, a, em
2: todas as vagas tá escrito assim, que tem a gente procura alguém que fez a faculdade ou tem experiência equivalente. Né? Então, é, eu acho que vai muito também do, de como a gente pensa. Tem pessoas lá que não terminaram a faculdade, como eu, sou gerente, não terminei a faculdade. Né? Tem algumas outras pessoas que estão fazendo aí já faz alguns anos também, provavelmente não vão terminar nunca. Né? Da mesma forma que tem o pessoal que é mais acadêmico também, até pela Sim. natureza ali do que a gente está fazendo. Então, tem o pessoal que fez mestrado e tal. Né? Então, Sim. é... Eu acho que é importante em alguns momentos você procurar alguém que, que fez e que, tá, e que tem uma visão mais acadêmica, em outros momentos não é importante e até pode atrapalhar, né? É, a gente tava falando aqui do, de... Você falou de abraça, que É ruim a gente falar assim, ah, abraçar o erro, né? E tal. Cara, eu acho que a gente tem que abraçar o erro, sabe? Tipo, abraçar a falha mesmo. Considerar é, parte do processo, cara, né? É como eu penso, assim, tipo, acho que... Normalmente, eu tô muito envolvido sempre com a construção de, de produtos, de coisas novas e tal. E eu acho que abraçar o erro é, é primordial. E eu acho que uma pessoa que vem muito de uma vida acadêmica, pô, fez, é, mestrado, doutorado, muitas pessoas é, com esse perfil, cara, eles têm uma dificuldade de abraçar o erro, assim, sabe? Porque eles estão numa cultura Sim. ali que o erro é punido.
0: Errou, perdeu o ponto. Já não tira mais 10, não tem mais como recuperar, é. né? Perdeu o ponto, tá perdido. No meio
1: corporativo é muito forte isso também, né? Porque você... É, o cara que erra é o culpado, né? No, 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 não, no, no militarismo
0: tinha uma frase sensacional que era como é que era? Ah, não vai falando que eu vou lembrar sobre o erro que era era sensacional para ah, é, ah, era assim, quem não faz nada não erra e quem não erra é promovido. Então galera, não não é não faz nada para não errar não errou para não errou é promovido e não é essa aqui é o contrário né? No startup não que a gente está buscando o erro mas você ter erros porque você está no mercado incerto, que você ainda está validando o produto, é natural, vai acontecer, né? É quase uma seleção natural. Você vai errar 100 vezes antes de, de, de acertar uma, né? E essa uma que você acerta vale a pena todas aquelas 99. E, e né? tem, tem um livro você... do,
1: do Amir Klink, que não tem absolutamente nada a ver diretamente com o que a gente está falando, chama 100 dias entre o céu e o mar, alguma coisa assim. É um, é um livro que ele conta, que ele fez uma travessia do da África Africa. até o Brasil, né? É, isso em 1984, se eu não me engano. Tipo assim, não tinha, não tinha iPhone para ele olhar a bússola, não tinha nada disso. É, e ele conta que ele tava muito preocupado e que ele falou: Cara, e, e, e num, num barco, né? Tipo assim, num, num barco a vela, num barco a remo, era, não era a remo, era a remo, não acho a que remo. tinha a vela também, mas enfim. Ele
0: queria provar Ele queria provar que a travessia Era possível, a Remo E aí ele foi O
1: cara, o cara atravessou dois <risos> continentes a Remo, basicamente né? é, E aí Ele estava ele, ele muito preocupado Quando ele estava começando a fazer isso que ele falou assim, caralho, eu preciso fazer um Um barco que não vire eu preciso fazer um barco que não vire porque se virar eu morri, né? Eu, 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 eu Vai enfrentar a tempestade e tal, não sei o quê. E aí ele foi nos cara lá da Bahia que tinha umas canoas que o cara tinha um, uma ponta lá em cima que essa ponta não fazer não virar, não sei o quê, e não conseguia. E testava, fazia o barco testava e virava, fazia, testava e virava. Até que alguém chegou ali e ele falou assim, cara, você não tem que fazer um barco que não vire. Você tem que fazer. Qual que é o problema que você quer resolver aqui? Porque o, o barco não virar é uma solução. Qual que é o problema que você quer resolver aqui? Foi, não, o problema que eu quero resolver é que eu não quero morrer. Ele falou, então tá, então uma solução é o barco não virar. Outra solução é o barco virar e você continuar vivo. V vamos tentar ir por essa por essa linha aqui, e aí eles foram e construíram um barco que podia virar. Nem lembro se ele conta na história que se virou, ou não. Acho que acho que a virar. É, tá é, aqui, é. ó. Em, dois, em 2019, ele fez 35
0: anos e tá aqui, ó. O barquinho a Remo. Só, só fui confirmar pra ver se não tinha, se não tinha vela. Não
1: tinha, não tinha vela. vela. Tá aqui o
0: barquinho, o barquinho então ele vem.
1: fez um barco que virava. Então, o, o abraçar o erro é isso, né? De tipo. Como que a gente considera, como que a gente aceita que o erro faz parte do processo e a gente... Sem matar a gente. Sem matar a gente. <risos> é, é fazendo o quê? É fazendo rollout, é, é colocando, é, é fazendo feature flag, por exemplo, que é, você, que é você fazer uma flagzinha, você coloca uma parte nova do sistema e coloca uma, uma configuração... Um if. Eu... Um if, é exatamente isso, é um if, e aí você coloca um que você de pode desligar e ligar no ambiente de produção, que se der problema, você vai, desliga e acabou, ele voltou, ele voltou da forma antiga. É... É isso. E isso, a gente, a gente tá discutindo aqui coisas um pouco mais avançadas, né, digamos avançadas. assim, mas isso é uma mentalidade, e essa mentalidade é justamente isso. Qual que é a mentalidade? É a mentalidade que a gente está falando no começo do papo, que é o quê? Cara, faz a porra das 50 entrevistas, por quê? Porque você vai errar na primeira... O cara vai te falar o que aconteceu, você vai errar outra coisa na segunda, e aí ele vai te falar o que aconteceu, mas na terceira você já não vai errar nem a primeira nem a segunda. E aí é uma questão de números, você entendeu? Tipo, não é possível que você vai fazer 49 entrevistas, que você vai aprender 49 coisas diferentes e que você vai chegar na quinquagésima e que você não vai estar preparado, você entendeu? A gente fala 50 para chutar lá para frente, tipo, se o cara fizer o processo bem feitinho e... E, e aprender, é, é, de fato, usar o processo para aprender, é, ele, ele vai conseguir na metade do caminho, entendeu? Enfim, você concorda? Eu tô falando mais que... Eu, eu acho que tem é,
2: uma coisa super importante aqui, é, que você tá falando, é, de fazer várias entrevistas, né? Que quando a pessoa fez uma entrevista, imagina que ela fez uma entrevista comigo, e... Eu imagino essa mesma pessoa voltando para fazer uma entrevista daqui a, sei lá, 3, 4 meses. Cara, se volta e é uma segunda pessoa, sabe? Voltou e é uma pessoa Sim. diferente aprendeu. Cara, imagina a, a vontade que eu vou ter de contratar essa pessoa, né? De alguém que Sim. conseguiu aprender com o feedback que você deu. Então, eu acho que essa, é, é, esse é o jogo também, né? Não é só, tipo, eu não preciso nem mirar em 50 empresas diferentes. Eu posso fazer, tipo, 50 entrevistas Sim. em 5 empresas. Tipo, eu faço 10 na mesma empresa, sabe, cara? É, tem várias, vários casos de sucesso disso, de gente que passou no, no Facebook, no Google
0: e tal, tem, tem bastante é, casos assim na internet. Eu fiz duas no Google, eu fiz duas. Na primeira eu fiquei na primeira fase, na segunda eu fui para a segunda... Aí depois eu parei porque eu tinha passado na Red Hat, mas não fosse o caso, a cada seis meses eu ia estar tá fazendo o processo de novo até passar. Eu acho que seis
2: meses é o número né, que essas empresas normalmente é, Sim, usam. Usa. Né, tem, empresas menores provavelmente elas não têm nenhum processo para isso, não devem nem saber quanto tempo faz que você foi e que você, <risos> que você voltou. E é o bom de uma empresa menor, você tem total acesso de repente a falar com a pessoa que te entrevistou, mandar um e-mail depois, mandar Sim. uma mensagem no LinkedIn. Né, e, e pedir uma dica, ou falar assim, cara, beleza, tô estudando isso aqui e tal, você acha que agora eu tô pronto, não sei o quê, né, depende, lógico, se você parou na primeira fase ali, aí, assim, é mais difícil ter esse contato, mas cara, se você chegou perto do final, então é bem provável, né, e agora, acho que os soft skills também são muito importantes, né, então não adianta o cara chegar ali, mas ele é um grosso, é um mal educado, que aí também não tem milagre, né, não tem como trabalhar com alguém que é difícil de trabalhar, é, em grupo, né? Então a pessoa tem que se, se dedicar em outras coisas também. É,
0: é, é e às, às vezes até a honestidade também, né? Tu tava fazendo um processo seletivo aí eu falei pro, pro cidadão, ô, tal... Que tem as aulas, você falou, putz, eu queria ter assistido aí as suas aulas, né, e Paulo você falou é, eu falei, porque só fica no domingo falei, não, é porque eu gravei tudo aqui, tá tudo tá tudo gravado no meu computador aqui eu falei, não, porra, no processo seletivo não faz isso não, filho você acabou de falar que você vai quebrar a porra das regras aqui, aí não dá, né aí é eliminado, né, então tem que tomar cuidado demais com soft
1: skills exato, pois é, pois e, é.
2: e eu acho que tem essa, assim, voltando um pouco pro ponto cultural, né das empresas que você tava comentando de, tipo, das empresas é, permitirem o erro e da gente querer errar, tem um, um paper que é, vocês podem procurar como West Run Organizations, e lá fala os três tipos de organização, e as organizações que mais dão certo, elas têm uma estrutura mais generativa, né, que eles chamam. É, tipo, essa estrutura que aprende com o erro versus aquela que busca o culpado. Né, que, ah, beleza, você errou, então, ó, cara, esse, o dedo na sua cara aqui, ó, você tá errado tal, né, tipo, quem que é o bode expiatório, quem que a gente vai mandar embora após desse erro aqui, né, então, é, a gente pode procurar também, acho é, quando você tá fazendo uma entrevista, é, como, como entrevistado, você também tem que estar tá entrevistando a empresa, você tem que saber que tipo de cultura é, como que é aquela empresa, Sim. você quer trabalhar lá, né, então, eu acho que é importante você levar isso em consideração, é, é lógico, se você é um cara, que tá mudando de área, você tá num emprego horrível, numa área horrível, você ganha pouco dinheiro, é, você tem um monte de boca para alimentar. Cara, aceita a primeira oportunidade que tiver para você melhorar de vida e depois você, você dá outros passos ali, tá? Vai ser melhor para você. Mas se você tem um, um pouco de opções, né? Pensa um pouco na empresa que você vai, entrevista a empresa também, sabe? Queira saber como é trabalhar lá para você é, ver se faz sentido para você porque tem que ser um ganha-ganha um né é, a empresa tem que ganhar com você
1: lá e você tem que ganhar de estar naquela empresa concordo concordo em gênero número e degrau é isso aí Fernando cara muito obrigado pela sua presença é, eu gostei muito do papo achei que foi muito produtivo é, e cara deixa sua mensagem final aí o seu onde que o pessoal te encontra como que o pessoal pode bater um papo se o pessoal quiser aplicar, aplicar lá para cobre para onde que eles vão Boa,
2: cara, primeiramente queria agradecer vocês aí pela, pela conversa, pelo papo, foi muito legal. É sempre bom falar com pessoas inteligentes e eu gosto muito Nossa, de conversar, tá então é, é bem bacana. Muito
0: obrigado.
2: É, admiro bastante o trabalho de vocês, já estava falando aqui. E assim, quem quiser, é, a gente está abrindo várias vagas nesse, nesse ano, né, nesse semestre inclusive. É, procura por coble, C-O-B-L-I, C -O -B -L -I, no LinkedIn. Né? A gente publica as vagas lá, né? então fica de olho lá, começa a seguir a empresa, que daí você vai saber quando, quando abrir. Né? Se alguém quiser me seguir pessoalmente, fernando.techlead né? no, no Instagram, eu tô ali fazendo uns videozinhos e falando umas, falando umas groselhas lá. Fazendo bons rios, Rapaz,
0: inclusive. É, é só esse Tech Lead é o é T-E-C-H? Exatamente. É
2: fernando.techlead. c h L E A D. Né? Tech
1: Lead. Fernando ah, Tech Lead. É isso aí, Fernando. Obrigado, cara. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. É muito bom conversar com pessoas inteligentes com você. Eu tenho orgulho de, de dizer que você é um dos, uma das, um dos grandes amigos aí que eu fiz na área. É, e é isso, cara. É, obrigado mais uma vez. Sigam o Fernando lá nas redes sociais e Renzo também. Quer deixar o seu recadinho final aí?
0: Eu acho que é agradecer também o tempo aí do Fernando, a dedicação. Agradeço aí, faço, faço minhas suas palavras, né? Falar com pessoas inteligentes, ou às vezes até esforçadas, pessoas que já abraçaram erros e ficaram inteligentes, não porque nasceram assim. Né? Eu gosto muito de. gosto da frase. Eu sou o burro esforçado, né? Então você vai ficando inteligente na insistência. Sim. É isso que a gente faz muito bem aqui e cara, eu te agradecer e deixar as portas abertas aí pra novos papos também, quando quiser conversar também, tiver mais alguma novidade aí, é, pra gente as portas aqui do podcast são abertas Pô, tá
2: obrigado, eu, eu... Me, eu me sinto muito representado pelo burro esforçado, cara, <risos> muito legal
1: é o nosso perfil aqui, é o nosso perfil, você pode me chamar de tudo, mas não me chame de preguiçoso, porque, eu, porque olha, a gente é ruim, pode ser ruim, pode ser falta, de... eu tô começando, eu tô, tô praticando futebol agora, né, aprendendo e cara, o um esporte novo, difícil pra cacete, e aí os caras, porra, você é ruim, eu falei, ruim eu sou, agora eu sou chato, você vai me ver aqui toda semana e eu vou aprender essa porra minimamente. Sigam o Fernando lá no Instagram, ele tá fazendo ótimos rios. Gosto muito dos rios dele. Vou insistir pro Renzo fazer rios nessa pegada aí também.
0: Tem dancinha? Tem dancinha? Nossa,
2: eu já fiz dancinha, mas foi ridículo. <risos> Olha
0: aí, rapaz. Aí, aí, aí eu vou ter começado. Eu já já vou meter umas danças. Do... Dança de antigamente, um lamba aeróbica. Dança. Um assim. um o... Dança do vampiro, aí, aí é nóis, entendeu? Vampiro, revelando a idade do tiozão. Zoom. Do seguro
1: dos anos 90. <risos>
0: Exatamente. Aí, pessoal, valeu,
1: até a próxima Falou, tchau, tchau